0: El mundo se volvió intangible y digital, volvámonos entonces intangibles y digitales, aquí veremos cómo ha cambiado la vida de todos nosotros, cómo es la manera de socializar, de hacer negocios, de interactuar, vivimos en una época saturada de información, por eso es que hice este podcast con mensajes muy prácticos para inspirarte y aportarte valor, de manera muy práctica en temas de emprendimiento, innovación y desarrollo personal. Estoy seguro que esta es la base del progreso Por favor, comparte este podcast con alguien más Suscríbete y sígueme en mis redes sociales Ayúdame a inspirar a más gente Ya que solo así lograremos un impacto más grande Soy Gil Cortés y esta es mi historia De los que estamos cambiando nuestro mundo Gracias por ser parte de ella Bienvenido a mi podcast Digitaliza Te Muere Comenzamos Y antes de continuar, quisiera agradecer a todos ustedes que me escuchan y han seguido al pie eh, en secuencia los podcasts que hasta el momento he grabado. Algunos veo que sí siguen, por ejemplo, el de Eres Ancla o Eres Motor, hasta ahorita sigue siendo el que más he escuchado. El otro es el de Parte de Mi Historia, que son de los de los que más se han escuchado. Y pues bueno, hay entre otros que hay. Este Y pues agradecerles también a los que me han seguido en, en redes sociales, sobre todo en Instagram. Pues el tema que hoy quiero presentar el título de este podcast es Deja de sabotearte y no seas una barracuda. El autosabotaje nos pasa a la mayoría de nosotros cuando estamos emprendiendo o en ciertas situaciones de la vida y ahorita creo que nos vamos a, a entender un poquito. Y el, auto, el autosabotaje muchas veces es el miedo y la indecisión que nos paralizan y viene disfrazada de argumentos racionales y la mayoría de las veces empezamos algo y conforme vas avanzando una vocecita interior es la que te va frenando y si le haces más caso a esa vocecita pues lo más seguro es que termines declinando eso que empezaste en numerosas ocasiones las personas se ven envueltas en este tipo de dinámica en ciertos casos eh, influyen mucho las circunstancias por las que se ven envueltas estas decisiones sin embargo la mayoría de, de las ocasiones el principal obstáculo es la misma persona por eso es autosabotaje el cual surge por miedo a los futuros cambios que se puedan surgir o sea de caer en, en la presa de, tu propios, de tus propios cambios ese miedo al cambio que, que es un fenómeno y si no lo domamos se refleja a la edad adulta incluso nunca se puede terminar si no sabemos detectarlo el autosabotaje y todas aquellas conductas que están relacionadas con él son actos inconsistentes que aparecen en los momentos que pueden suponer un gran cambio en la vida de las personas sea del tipo que sea y por lo regular estas conductas tienden a obstaculizar las consecuencias de alguna meta o algún logro mediante una automanipulación inconsciente. Esto viene del inconsciente, no viene de manera consciente. Es un piloto automático que se enciende al momento que eh, vas a surgir a hacer algo. Es un ancla, ¿sí? es un ancla mental. El objetivo del autosabotaje, pues obviamente es mantener a la persona dentro de su zona de confort. Cuando va a surgir un cambio, viene un, una transformación en todo el entorno de esta persona y ahí es donde se activan ciertas partes del cerebro que ya los expertos pues nos dicen que es cuando se activa el cerebro límbico que es el que se encarga de activar los pilotos automáticos, por decirlo de una manera, y es cuando entra el cerebro subconsciente, entonces es el que domina. Lo que tú te terminas diciendo conscientemente tiene un eco adentro de 36 mil veces, por decir, un número más potente de lo que tú te dices. El cerebro te quiere, tu, tu lado inconsciente te va a querer mantener en tu zona de confort. Entonces, él no quiere batallar, es, 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 es normal. O sea, él te quiere mantener sano y a salvo. Te voy a platicar, de cinco puntos para romper estas barreras mentales y evitar caer, volver a caer en este círculo eh, que nos detiene. Pero sí es importante saber también cuáles son sus causas. Y existen muchísimas eh, posibles causas del autosabotaje. Eh, será más fácil si podemos evitarlas así, de manera consciente. tenemos problemas de, para priorizar objetivos, si no tenemos claras nuestras metas a qué lograr, ese es un, un gran problema. La falta de autocontrol o autoliderazgo, que ya les he venido hablando de esto en algunos posts o videos. La falta de motivación o altas presiones durante la infancia. Recuerden que nuestra programación más importante viene de los 0 a los 8 años. Entonces, depende de tu entorno que creciste. Es la programación que te dieron tus padres o tu entorno. De los 0 a los 8 años, pero lo puedes cambiar. No saber realmente eh, lo que quieres conseguir, pues es un punto importante de, de ocasionar el autosabotaje. Y esto ocasiona también una baja autoestima. Cuando tienes una baja autoestima es que viene juntito con una falta de seguridad en sí mismo. Entonces, te fijas cómo viene casi hilado una cosa con la otra. Aparte, si tienes creencias limitantes, no olvídate, o sea, de que tú no te mereces el éxito, de que tú no tienes el, el suficiente conocimiento para hacer tal o cual cosa, de que necesitas a la gente a tu lado, en fin. Creencias limitantes existen muchísimas. De hecho, eh, son de las principales cosas que nos hacen autosabotearnos. Pero hacerlas conscientes es el primer paso. Objetivos impuestos por terceros. Y viene aquí todo el entorno. Temor al fracaso. Esta es una que, híjole... Es mi favorita. La causa número 7 del, del autosabotaje. El temor al fracaso. El fracaso tenemos que amarlo. Y ahorita te voy a explicar en los puntos por qué tenemos que amarlo. Pero si tú le temes al fracaso. Esta es la primera causa del autosabotaje. Temor al cambio. Y a salir de tu zona de confort. Y, si, y en otros videos. Y en otros audios. He hablado de esto. Otra de las causas que trae consigo el, el autosabotaje. Es el temor a no estar a la altura de las expectativas de otros. Imagínate. Esta es yo pienso que la más, más, más cañona, porque ¿cuántos de nosotros no estamos la mayoría del tiempo tratando de agradar a otros? Y es imposible, o sea, no podemos estar cayéndole bien a todo mundo, ni estar complaciendo a todo mundo, sea quien sea quien esté a tu lado, no podemos estar cumpliendo las expectativas de otros, tenemos que estar cumpliendo los estándares y las expectativas de nosotros mismos. Y aquí es donde viene elevar nuestra autoestima nuestra seguridad de nosotros mismos tú primero tú después tú y el último tú para que puedas dar lo mejor a los demás este es un ejercicio bien cañón entonces todas estas señales y creencias eh, se habitan en ti y en, sobre todo en tu mente pues favorecen de una forma loquísima para que aparezca el autosabotaje en todo momento y e interfiriendo por supuesto en tus proyectos y se va fortaleciendo y va evolucionando de una forma que lo sientes normal eh, y esto se va manifestando en todos los aspectos de tu vida. Por lo tanto, la persona que no es consciente de estas partes de dónde viene no consigue aceptar que eres tú mismo quien te vas metiendo el pie. Y todas estas creencias basadas en los miedos y que a lo largo del tiempo, a fuerza de no ser pues, controladas, se han ganado un poder impresionante dentro de ti, ya están implantadas. Por lo tanto, estos pensamientos, estas creencias, estos comportamientos dañinos, estos frenos, estas, estas anclas han sido un, un síntoma que existen dentro de ti de una forma pues ya permanente casi casi no y las ves como algo muy natural. Aunque en muchas ocasiones el hurgar en estos pensamientos no resulte agradable, esta evaluación de en uno mismo puede ser la oportunidad para avanzar y para aprender a afrontar cualquier situación futura que se te presente. Pues dentro de los tipos de autosabotaje eh, viene siendo, por ejemplo, el empezar algo y no terminarlo, porque tal vez no esté a la altura de ti este, este resultado. Y ese es el punto número uno. El, autosabotaje. el punto número dos del autosabotaje o la característica es la procrastinación, o sea, el dejar para el rato y postergar las cosas de que tú te propongas. La razón más extendida dentro del ámbito de los proyectos personales, profesionales, o, o es eh, experimentar también un temor a un resultado final no favorable o de demasiado trabajo. Entonces, de esta forma tú vas aplazando, y la realización de la tarea no te invierte muchos esfuerzos, ¿no? O sea, eh, vas, vas evitando ese dolor que te va a causar la responsabilidad de meterte a trabajar de lleno en, en tal o cual proyecto. Otra característica es el perfeccionismo. Esta es la idea perfecta para nunca acabar algo. Bajo el escudo del perfeccionismo, la persona siempre se, se retrae o sea, para no avanzar porque quiere que esté perfecta. Eh, queriendo encontrar la manera de hacerlo perfecto y hay una frase muy que dice más vale perfecto más vale hecho que perfecto y, y eso es pues aviéntate o sea hazlo y sobre la marcha lo vas mejorando, terminarlo y quieres que esté perfecto pero eh, te excusas inconscientemente a no querer acabar o bien la persona piense que como no puede hacer alguna cosa de manera perfecta directamente no lo haga mientras eh, mediante constantes revisiones y cambios para evitar acabar el proyecto. Y pues bueno, el último tipo de, de autosabotajes, el más clásico que conocemos son las excusas. Además de todo lo, lo que ya mencionamos, la persona puede llegar a encontrar un gran número de excusas que le justifiquen no enfrentarse a cualquier cambio o posible riesgo. Estas excusas pueden ser desde la falta de tiempo o recursos económicos, la edad y muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que nos podemos aventar aquí horas o días hablando de excusas. Y bueno, entonces pasamos ahora a los cinco puntos para dejar de sabotearnos y no seas una barracuda. Punto número uno, saber que nunca es suficiente. Siempre ponemos pretextos para seguir adelante, pero basta ya. Y aquí es donde entra la historia de no eres lo suficiente nunca, o sea... Nunca vas a ser lo suficientemente joven, nunca vas a ser lo suficientemente rico, nunca vas a ser lo suficientemente inteligente. Deja de poner esta excusa, deja de poner este pretexto. Al final de cuentas, nunca es suficiente. ¿Y qué con esto? Pues de que tienes que poner una meta lo suficientemente grande de que te, te, te enteres de que nunca vas a terminar de alcanzarla. Pero, aquí es donde viene la clave. El día que llegues a morir, ¿qué quieres que diga tú, Tu tumba. ¿Cómo quieres llegar a ser recordado? ¿Cuál es esa meta por la que estés dispuesto a morirte mañana? O sea, digas yo estoy dispuesto a morirme mañana por esto. Haz, haz, haz un examen de conciencia. Ponte a, a ver cuál es esa meta por la que crees tú que vale la pena morirte mañana. Y eso es suficiente para seguir adelante. Y ahora, saber que no todos te van a decir que estás, que estás bien. Pero tú debes de entender esto. Si tu origen de tus metas, no es tan fuerte no vas a poder seguir adelante y nunca va a ser suficiente, por eso es de que tenemos que poner metas grandes, metas lo suficientemente poderosas para que nos hagan levantarnos temprano día con día y bueno, entender esto cuesta, pero una vez que lo haces, créeme que te llega a valer madre el mundo entero y, y es que así es, o sea, tenemos que ir por eso, hay un libro que se llama Principles de Ray Dalio es un libro que nos habla de cómo es el mindset de las personas más exitosas del del pues, del mundo, ¿no? Y dentro de esos principios viene, viene esto formular metas que sean cada vez más grandes. Y bueno, el punto número, dos, punto número dos es ámate a ti mismo lo suficiente para que sigas adelante, pero odiate el suficiente tiempo para que tengas las autocríticas que te permitan seguir mejorando y poder seguir adelante para que trabajes desde tus fortalezas y no desde tus debilidades. No todo el tiempo también tienes que entender que es, tienes que hablar bien para que te permita obtener esa gasolina que necesitamos para seguir adelante. El 80% del tiempo, pero el otro 20% del tiempo, Tienes que odiarte, o sea, tienes que, a ver, cabrón, verte de frente y hablar crudamente qué la estás, qué la estás regando, perdón por el francés, Y a ver, qué la estás regando, y tienes que hacer una crítica dura, o sea, porque ¿quién te está midiendo a ti? Cuando estábamos niños, pues, te medían tus papás, pero ya de grande, ¿a quién le rindes cuenta? Pues tú solo tienes que hacer duro con tu crítica y así como existe el autosabotaje debe de existir lo contrario que es la autocrítica es por eso que debemos de amarnos lo suficiente para elevar la autoestima que necesitamos para aventarnos al, al, al riesgo de seguir adelante y enfrentarnos al resultado pero también necesitamos la parte de estarnos autocriticando porque no vamos a poder mejorar de otra manera que no sea midiendo nuestros resultados y esa parte es súper complicada pero hay que hacer Entonces, Viene el punto número 3 la calidad de mi, de mi vida es la calidad de mi comunicación. En el jardín de tu mente, cada palabra que mencionas no es más que una semilla que dejas en el jardín de la mente de las demás personas. Y aquí es donde viene esta frase, tenemos que guardarla, el líder tiene que inspirar a los demás. Nosotros como emprendedores, como dueños de negocio, tenemos que inspirar a nuestra gente, pero con metas grandes, con metas que las personas las hagan funcionar por sí solas. Inspirar no es fácil. Inspirar por algo grande. Aquí te quiero dejar una pregunta. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Saber el trasfondo de lo que estás haciendo no es tampoco una tarea fácil. Tiene que haber una meta tan grande que tu mismo equipo te quiera ir por ella. Que se emocionen incluso más que tú. Pero ¿por qué arrancaste lo que estás haciendo? ¿Por qué iniciaste ese proyecto? ¿Por qué estás en el negocio que estás? ¿Por qué estás en el trabajo que estás? ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando? ¿Por qué estás pensando hacer lo que estás pensando hacer? Son preguntas difíciles. Ahora, vamos a suponer que tu meta sería para dejar un patrimonio a las siguientes generaciones. Y te voy a poner el ejemplo. Un patrimonio es algo que te resuelve problemas no es algo que deja problemas, entonces una clave es empezar a tangibilizar las metas, hacer que las metas tomen forma y concretizarlas, ponerles un nombre y número y de esta forma la gente que están y cuando tú las dices y las pones, en las escribes en tu escritorio, las pones eh, en lo alto de tu negocio de tu empresa, de tu casa, en tu familia la gente se casa contigo con esa meta y están contigo y, y casos hay muchísimos pero te la tienes que creer y esa meta te tiene que te tiene que asustar porque tiene que ser meta grande y de este tema créeme que sí de veras hay muchísimas cosas pero con esas preguntas que te empiezas a hacer y vayas por esa meta tan grande. Tu gente. La inspirarás. Y nunca, 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 nunca. Vas a encontrar algo que te desmotive. Y bueno. Hay un experimento. Que hicieron con, con los pez barracudas. Que ese es el punto número 4. El pez barracuda. Como ya sabrás. Es un pez. Denominado el tigre del océano. Es un pez súper veloz. Y es un pez. De que alcanza grandes velocidades es un pez carnívoro o sea que este en aguas profundas incluso en, lo metes en una pecera y se traga todos los peces que están a su alrededor es una característica muy muy propia de él y la más llamativa es pues que ataca a sus presas con gran rapidez también este es un pez mediano pero que alcanza una velocidad impresionante bueno este pez hicieron un experimento metiéndolo a una pecera y pues le pusieron un vidrio para que se evitara comer a los demás pececillos cuando a este pez le ponen el vidrio pues veía los, a, las, a las presas y corría, rap, o sea, nadaba, perdón, rapidísimo y se estampaba en el vidrio. Pero se estampaba una vez y regresaba y veía los peces y uno ¡um! otra vez se topaba con el vidrio. Y se regresaba y así varias veces hasta que por fin se dio por vencido ese pez. Se dio por vencido y empezó solamente a nadar en círculo. Dijo, no, ya no puedo con estos y se quedó nadando en círculo entonces los científicos quitaron el vidrio y vieron que el pez barracuda ya no los atacaba pero además los otros peces cruzaron esa línea eh, donde estaba el cristal y le pasaban a un lado del pez barracuda y ya no los atacaba los científicos dijeron hemos logrado domar al pez barracuda entonces, la moraleja de esta historia es, las situaciones difíciles de la vida te van a golpear varias veces, chingo de veces. Y en ese momento corremos el peligro más grande, que es que ya estamos acostumbrados a nuestras propias debilidades. Por ejemplo, cuando lanzamos un negocio y nos va mal intentamos otro negocio y nos va mal y salirnos de esa mentalidad de que nos va mal en algo en específico, en un negocio es sumamente difícil y si supiéramos que de cada 10 emprendimientos 8 mueren y 8 les va mal y es muy normal que no todo lo que inicia termina bien es por eso que Debemos de amar el fracaso, acostumbrarnos al fracaso es una forma propia de entender que eso se llama experiencia. Pero aquí quiero decirte una cosa, debemos compensar en cantidad de trabajo lo que nos falta de talento. Y eso es una frase que yo la traigo del de buen Carlos Muñoz, lo que nos falta de talento compensarlo con cantidad de trabajo. Y esto posiblemente pues, la tasa de mortandad en un emprendimiento un negocio va a reducirla. Siempre que no tengamos el talento para que algo surja, debemos partírnosla en dos para que nuestras metas lleguen a, a buen término. Entonces, pasando ya al último punto... Es entender que la vida te pone el examen antes de la lección. El fracaso es necesario para salir de tu zona de confort. Es el símbolo de que estás saliendo de tu zona de confort. Y entender que el fracaso debemos verlo como un aprendizaje, no como un tropiezo. Y es aquí donde viene el crecimiento. Debemos preguntarnos diario en qué fracasamos para no volverlo a cometer. De los fracasos se aprende, pero no cometerlos siempre. El problema es de que vemos al fracaso como algo negativo cuando debemos de verlo como algo positivo. Entonces, te invito a que hagas esta reflexión. Te invito a que veas estos puntos, escuches este podcast una y otra vez, para que encuentres esos puntos que te hagan clic. Y puedas llegar a, a esos puntos de que te están ocasionando ese autosabotaje. Pues bueno, hasta aquí terminó el podcast del día de hoy. Fue un gusto tenerte aquí conmigo. Que me hayas escuchado. Me gustaría saber tu comentario. Déjame un mensaje en directo por Instagram. Eh, y me gustaría saber qué otros temas te gustaría que habláramos de emprendimiento de negocios de e-commerce porque es complicado realmente seleccionar un tema tú solo te la vas rifando pero pues también es parte de la adrenalina te mando un fuerte abrazo donde quiera que me estés escuchando sígueme en mis redes sociales sígueme en instagram estoy como gil.cortés con doble z acabo de abrir mi canal de youtube estoy subiendo también contenido ahí date una vueltita por ahí me encuentras como Gil Cortés y en Facebook me encuentras como Gil Cortés también y también estoy en Twitter estoy subiendo contenido en todas las redes de manera diferente eh, próximamente estaré subiendo los martes sesión de preguntas de en qué te ayudo emprendedor en mi cuenta de Instagram y pues procuro estar subiendo cosas de contenido diario en mis historias de Instagram. Te mando un fuerte abrazo, un caluroso abrazo y hasta pronto.